1: Olá, ouvintes do Social Media Cast. estamos aqui gravando episódio número 80, na dificuldade para se falar octagésimo, que tá octa, alguma coisa, episódio número 80 do Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais. Você participa com a gente, acompanha a gravação que acontece ao vivo lá em socialmediacast.com.br barra ao vivo. E se você quer dar sua opinião, tal, opinar, participar, interagir, utilize a hashtag eu no SMC. O nosso Twitter é o arroba Estamos também no Google Plus em google.com barra mais social e facebook.com barra social Você nos deixa muito bem na fita, entrando na iTunes, logando e fazendo lá a sua... Uhum. Uh, dando a sua opinião, classificando a gente quantas estrelinhas você quiser. Isso ajuda bastante a gente a aparecer cada vez mais na iTunes e fazer com que mais pessoas nos ouçam nos vejam. Você pode também aproveitar no conforto do seu smartphone e assinar o nosso feed. Utilize qualquer aplicativo para smartphone e assine lá o nosso feed e você receberá semanalmente, no conforto do seu bolso, um novo episódio do Social Media uhum. Cast. Você pode também assinar manualmente, caso não apareça a opção. E se você tem dúvida de como fazer isso, acesse o nosso site. E lá a gente colocou o manual de como assinar o feed, tanto para Android quanto para iOS. Eu sou o Samuel Gatti, falando da tão calorenta São Carlos, interior de São Paulo. Eu sou o arroba, tá no meu site No Twitter, e Facebook.com/ tá no meu site. E você me encontra também em outras redes sociais, usando o... Tá no meu site Do meu lado esquerdo está o Temo Mori Sim, é isso
3: aí galera Quem diria, hein que Quando a gente começou a gente ia achar que a gente ia chegar no, no 80 hein? Eu, eu não imaginava Mas tudo bem, estou muito feliz com essa meta alcançada Pelo nosso querido Zé que Vou me apresentando, eu sou o Temo Mori O arroba Temo Mori no Twitter Facebook.com barra Google.com barra mais Temo More e temo, arroba tem uma no Instagram também, tem lá no Foursquare, no Pinterest, quiser adicionar, vamos trocar uma ideia. Aproveito, passo a bola para minha querida e carioca amiga, Lena Paisan.
2: Fala, macacada do meu Brasil Galionil, estamos no ar, episódio 80, quem diria, 70 episódios, de vocês me aturam falando loucamente. E para falar mais loucamente fora daqui, vocês me acham no Facebook.com barralainapaisan, google.com barra mais a arroba alainapaisanha no Twitter, Instagram e com esse mesmo nome em todos os outros lugares, você pode procurar, ver, de repente eu tô lá, vai saber, né? Ah, e um pedido antes de começar. Boa. A gente tá participando da pesquisa da polosfera brasileira e aí a gente pede para vocês responderem. Lá é, é uma pesquisa não só sobre o mídiacast Cast, mas sobre... Um montão de podcasts. E o pai é da pesquisa
3: lá. é o Léo Lopes, né? É bom a gente deixar os créditos do Radiofobia.
2: Exatamente. E a gente gentilmente foi... foi
3: adicionado né, na, na lista, a gente não estava na lista, desculpa a Leira de cortar, mas só para tá dar gente... o crédito aqui, o Gabriel do Aerocast, aí, o arroba Aerocast adicionou a gente lá, já está tudo certo, foi muito atencioso com a gente, agora se você... Você, ouvinte do Galho, pode adicionar o Galho como seu podcast, um dos podcasts que você ouve nessa pesquisa que visa entender o, com o perfil do ouvinte de podcast do Brasil.
2: E, naturalmente, Valendo. com o resultado da pesquisa, nós, podcasters, poderemos melhorar aquilo que a gente faz. Não só o Super Media Cast, mas, como, mas todos os outros podcasts. A última vez que essa pesquisa foi feita em 2009, então... De 2009 para cá, muita coisa mudou, né? Quantos smartphones você tinha em 2009? Quantas pessoas tinham um smartphone em 2009? Só para ter uma ideia de, do, do que o comportamento do ouvinte pode ter mudado de lá para cá. Então, para você participar, o endereço é podpesquisa.com.br. Você vai lá, tem que responder todas as perguntas, não tente fugir. Demora um pouquinho, são umas 20 e pouquinhas perguntas, mas é tudo de marcar não tem que escrever e blá, blá, blá porque a gente tem preguiça então participem e ajudem a gente.
3: O Zé Macaco está tweetando neste momento o endereço pra você que quer participar. O Big Boss
2: tá de olho na gente entendeu? Tá ali fazendo uma pressão pra gente divulgar essa pesquisa então estrelinhas a gente com o Big Zé
0: Começa
1: agora mais um Social Media Cast e tem gente aniversariando Facebook completa hoje 10 anos E convida a gente a olhar pra trás, Temo É, bem, todo mundo já,
3: né Deve ter brincado, né, Nessa coisa, não é lá A gente fala aqui, né Facebook, meus parabéns, né Vamos deixar aqui os parabéns pelos 10 anos de vida São poucas redes sociais que conseguem atingir essa Essa marca com tanta, né Tipo, longevidade Tanto, tanto né sem fim para acabar, sem, sem hora para ter fim, né? O Facebook a gente acha que vai durar, não sei se dura mais 10 anos, mas atingir a marca dos 10 anos já é importante e merece os parabéns, né? E ele lançou, fez uma, uma campanhazinha aí que não é lá muito novidade, né? Eu acho que o Google já fez alguma coisa assim, o próprio Facebook já fez uma brincadeira disso. Ele monta um vídeo com os melhores momentos... De, 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 os seus melhores momentos dentro do Facebook. É, você entra lá, facebook.com.br, lookback, L-O-O-K-B-A-C-K, né? E daí ele pega e faz monta um videozinho qualquer pessoa você pode compartilhar o vídeo depois Ele fala desde quando você entrou no Facebook, as fotos que você mais, que mais foram curtidas suas ou as imagens que você mandou E ele monta, faz uma animaçãozinha assim bem bacana Hoje na minha timeline teve bastante gente compartilhando né, Relembrando aí quando entrou no Facebook há 5, 6, 7 anos atrás então, acho que vale, ali a, a, vale a citação, a menção honrosa ao Facebook que né, chega aí essa idade que não, que não é todo mundo. Vocês viram o de vocês? Vocês chegaram a brincar, olharam, deram um
1: look back? Eu, eu vi, e eu confesso que eu fiquei, eu já sou meio molão, eu fiquei emocionado com o que eu vi. Porque, sério, eu fiquei com vergonha É engraçado Vocês sempre falam isso, que vocês ficam com vergonha Com as coisas que vocês publicam Eu não, viu é, eu, eu fiquei emocionado, cara Porque as, uh, os principais posts Que marcaram a minha história no Facebook Inclui minha família, minha esposa Meus filhos, aniversário de casamento Então pô, foi legal Mexeu comigo, aí eu corri colocar na pauta O desgraçado do tema já tinha colocado <risos> Mas é sério, é, eu achei que foi muito legal é, é, Eu já tinha visto algo parecido A gente mostrou, comentou há um tempo Uh, uma empresa que estava ela imprimia o, o em formato de livro a sua história no Facebook, né? O LikeBook então, de, não era? Como é que isso, chamava? LikeBook. Isso. Acho que é muito assim, é. LikeBook. E era legal, você tinha os posts, é, alguns posts inseridos no livro. Mas foi legal ver algo bem editadinho, feito em vídeo, com uma trilha musical legal, adequada. Eu sinceramente fiquei emocionado, gostei bastante. achei que foi uma ideia legal do Facebook, um carinho que o Facebook teve com os seus usuários, eu achei muito legal. É, eu gostei é também, mas os meus
3: momentos são aqueles momentos de passar vergonha, sabe? Não, é mentira, <risos> tem, 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 tem alguma... A primeira palestra que eu dei na Unip foi uma, uma das coisas, a hora, umas fotos com meus sobrinhos que apareceram também, mas tem bastante foto assim que eu não me orgulho que apareceram, aqui, então... Então, <risos> mas tudo bem. E você, Alaina, você ficou emocionada <risos> ou ficou com vergonha?
2: É, então, nem né, emocionada, nem com vergonha, porque ficou com saudade, né, que só apareceu gente do Rio, carnaval, eu, ai, eu, ai, então eu, eu parei de ver na metade, a realidade do vida.
3: Ah, ficou novo, <risos> no, foi nostálgico, então.
2: Foi nostálgico, meus longos cabelos de menina, que eu já piquei umas três vezes desde que eu entrei no Facebook, então, é, ah, foi legal. Não gostei mais do, do Google, mas tudo bem, né? Isso é de praxe.
3: Você é suspeita pra falar, não
2: consigo. É, como. então, é de praxe. É porque o do Google, ele faz todo ano, né? Não faz só quando ele faz aniversário de 10 anos. Todo fim de ano tem a retrospectiva.
0: É,
3: Vocês acham que o Facebook vai durar mais 10 anos aí?
2: Cara, durar vai. Não sei se ele vai ser a principal rede social pelos próximos 10 anos. Eu acho que não. É, então
1: eu não sei, é difícil fazer previsão num mundo tão tão volátil, tão volátil, tão ágil, tão enfim, é, é, acho que a velocidade é muito grande das mudanças. Então eu não sei dizer, o que eu posso dizer é que eles estão se movimentando para tentar resolver problemas, como por exemplo, a saída de adolescentes, então estão se movimentando. Não sei até que ponto isso resolve e principalmente quando a gente vê novas redes chegando, com propostas diferentes, talvez mais atraentes, como a gente viu o WhatsApp, é claro que são propostas diferentes, mas não dá para prever. Mas eu espero que ele continue, viu? Eu e também, quem sabe eu... seja mais amado. Ele é muito odiado ele... hoje.
3: É, então ele está muito odiado porque, por causa de mudanças né, que ele está tá implementando aí, para poder justamente combater essas ameaças que aparecem. Né? Então ele acaba sendo... E também, a... né, vamos combinar que... tipo há um ano atrás ele dava bem menos bug do que ele está dando hoje em dia, né? Vamos, né, vamos ser sinceros nesse ponto, não sei se é porque aumentou para caramba o usuário, qual é que é a treta, mas a gente era muito mais, você não corria o risco de não conseguir trabalhar com o Facebook um dia inteiro e hoje, né, quem trabalha com isso sabe que a gente corre esse risco. Mas eu acho que ele continua também. Eu acho que ele, com certeza, mais 10 anos ele sobrevive. Não, acho que ele, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas eu acho que ele sobrevive e se não, figu se não for a principal rede, vai figurar entre as principais. Acho muito difícil ele perder esse reinado, assim, acho muito difícil. Porque ele evolui muito bem, né? A gente percebe as mudanças dele, assim, toda a evolução dele, o. A, a entrega que ele dá pra, pra quem investe, né, ele sempre faz uma boa entrega, né, queira que não, com o tanto que você investe, ele sempre tem uma entrega muito boa, então, esse é o principal para quem investe, e o usuário, né, ele, o esforço dele é para manter o usuário, né, para manter é. o investidor, que daí, tem do usuário e tem investidor, porque na parte de ganhar dinheiro, ele sabe ganhar dinheiro muito bem, agora ele tem que conseguir manter os usuários, né. É. Concordo,
1: discordo, concordo? Concordo plenamente. É, vamos ver o que vai ser, né? Tem várias coisas que a gente vai comentar hoje a respeito do Facebook, e, e, enfim. Ele tá tentando encontrar o seu espaço aí, vamos ver se vai continuar conquistando o coração das pessoas.
3: Eu, se fosse postar dinheiro, eu postava que sim.
2: <risos> eu não sei. Por quê? Tem uma teoria. O Facebook Isso. cresceu muito. De que maneira? Quem, quem, quem veio primeiro pro Facebook e arrastou a galera? São os hard, né? E muitos desses hard são o quê? São galera que trabalha em agência. Que, que hoje tem clientes que estão no Facebook. E são essas pessoas que estão atualmente sendo os haters do Facebook tendo ódios mortais do Facebook. Esse ódio ainda não chegou num usuário, usuário comum, usuário médio. É um ódio que tá na galera que é heavy user, que Mas, Você acha o Facebook que é um ódio primeiro. com cabimento? Não, então, eu vou chegar nessa parte. Tá, é um ódio com cabimento porque quem entrou no Facebook lá naquela época, viu como funcionava, blá 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 e viu as mudanças, Sabe e percebe que essas mudanças são as mudanças da ganância. Que a gente sempre fala que o marketing não perde chance de ganhar dinheiro. E às vezes ele exagera nessa de querer ganhar dinheiro. Não estou aqui questionando se é certo ou errado. Só que, se ele pega um usuário que trabalhou com o Facebook desde 2009, 2010, tinha resultado X e hoje ele tem um resultado que é metade daquilo, esse cara fica chateado a gente já conversou isso várias vezes aqui entre nós mesmos a gente consegue reparar que é, é, teve isso, o, o, o que se precisa para conseguir sucesso em trabalhar com o Facebook hoje é muito mais do que se precisava um tempo atrás. Natural, porque se tornou a principal rede social do planeta, mas, da mesma maneira, o que a gente pode ver de meses para cá, um movimento de, de profissionais da área começando a dizer, ó, oh, vamos começar a prestar mais atenção em outros lugares e tal. O que a gente já dizia aqui há muito tempo, a galera está tá se mancando que é a realidade. Então, eu acho que o, o perigo dele é ele não perceber que essas pessoas que são influenciadoras estão começando a fugir também e ficar focando só na molecada ou em públicos específicos. E aí, é, esses influenciadores vão continuar influenciando. E influenciar, inclusive, para você experimentar outra coisa. Não sei que coisa é essa, nem estou prevendo isso para 2014, 2015. Só acho que é uma hipótese possível, viável, se você olhar o, o processo natural da coisa, desde o Orkut até agora. né Então, acho que esse é um ponto a ser pensado por eles. Não acho que eles não percebam isso, mas também ainda não chegou no limite do ódio. Quando chegar no limite do ódio, eu acho que eles começam a né, acalmar um pouco os ânimos.
3: Então, eu acho que o que você citou como desvantagem é a grande vantagem.
2: Claro. É,
3: Ah, essa, a mudança. Você falou que a mudança, que, que os entusiastas estão agora virando haters por causa das mudanças, mas eu acho que toda mudança que o Facebook fez foi para proteger o usuário. Entendeu? Todo mundo está virando hater porque ah, agora está ficando mais caro. Todo mundo está ficando hater porque ah, agora o alcance diminuiu. Só que todas essas, é, essas atitudes foi para proteger o usuário. entendeu? Se não, o usuário ia receber muito bom. Então, assim, eu acho que isso é uma vantagem. Eu acho que o Facebook age certo. Eu não, tem momentos, claro, que ele é... que A gente brinca que o Zuckerberg não perde a oportunidade de ganhar dinheiro, óbvio. Mas eu acho que ele, não é, entre erros e acertos, ele acertou muito mais na mudança.
2: Não, Com certeza, mas a questão é ah, ele faz isso para proteger o usuário, mas o usuário mesmo já reclama que estava com, ah, sei lá, seis meses atrás, a gente voltar no cast 50, 40 e pouco, a gente vai, vocês vão ver que a gente fala que, nossa, a timeline está invadida de post patrocinado. Invadir a timeline de post patrocinado não foi uma medida de proteção do usuário, foi uma medida de vamos arrecadar grana porque a gente vai entrar no mercado de ações e a gente precisa passar segurança para os investidores. Né? Aí ele entrou no mercado de ações, deu aquela sobe desce, sobe desce, sobe desce, e aí eles reviram a, todo o posicionamento e todas as medidas de, bom, como ganhar dinheiro. Se a gente continuar nesse processo de enfriar post patrocinado, links patrocinados, whatever, no, na timeline do usuário, o usuário vai cansar e vai embora daqui. Então a gente tem que começar a frear. Vamos frear e vamos fazer o quê? Aumentar então o valor da, uh, de, desse produto. E foi o que diminuiu ele fez. Diminuir alcance. O é, diminuir o alcance e ah, aumentar é, o valor tá do sorte. alcance, né? Então, assim... São duas e duas medidas, é né? Acho que sim, acertou muito, mas se ele não tomar cuidado com esse haters, né? O que não falta é gente querendo comer o Facebook <risos> fora, então... Não dá, Fala, não
1: pode dar mole. Vou fazer uma perguntinha pra vocês, mudando tá um pouquinho de assunto, mas continuando no Facebook. É, vocês têm é, alguns clientes que, que, que trabalham com Facebook Ads e, se tem, e qual tem sido o resultado? Qual tem sido a avaliação? Eles estão satisfeitos? Sim,
3: estão bem <risos> satisfeitos. É, são, então sim. Facebook Ads assim, ainda resolve 80% da,
1: do investimento online do, do, de clientes que trabalham com social. Resolve. É, isso significa que ainda tem gente, e é claro, muita gente continua utilizando o Facebook e se tem dado resultado é porque é conteúdo relevante que está sendo entregue para essas pessoas. Pago, mas as pessoas não estão chiando, porque estão interagindo, estão comprando, estão consumindo, você percebe que há conversão. É, eu acho, acho legal isso, eu continuo investindo, tem, eu vi muita gente comentando que o Facebook é caro, eu não considero o Facebook caro. Eu acho que é muito barato em função do poder o que ele, que ele tem de segmentação e o que ele me entrega. Então, resolve. Eu acho que o Facebook está se movimentando para resolver esse problema do excesso de informações corporativas no feed, que realmente enche a paciência. Mas se as agências souberem também é, trabalhar essa segmentação para não ficar colocando muito spam, muita porcaria, eu acho que isso ajuda também. O problema é que tem muito aventureiro aí, né, que vai... É, mandar um monte de porcaria para todo mundo, e isso acaba queimando o filme. Mas enquanto está dando resultado, mesmo sendo pago, eu tô contente e tenho clientes que estão curtindo é, bastante os resultados. Dúvida, o, problema, o
3: problema é gente que tenta burlar, né? É, é a galera que quer dar desperta, né? Entendeu? O cara fala que tem um ad rank, tem um esquema, é bom você não for fazer muita postagem, não sei o que lá, porque senão diminui o alcance. daí chega aquelas páginas, que nem o administradores, né? que fazia, sei lá, quase 60 postagens no dia, e daí reclama que, o anu, que, que a página é punida, entendeu? Ah, é. Pô, né? É o cara que tenta enganar o sistema, sabe? Por que que, né? Samuel é, é professor, todo mundo já foi aluno, sabe bem disso, né? Por que que tem, gasta tempo, o tempo que você gasta fazendo cola, se você gastasse estudando, varia, varia muito mais a pena, entendeu? Então é mais ou menos isso, sabe? Tem muita o que, tipo... Os aventureiros nem o que vem de like, esse tipo de coisa, essa, esse tipo de, de atitude que, meu, sabe, é, é isso que acaba sendo nocivo é. para a ferramenta, entendeu? Também.
2: É que assim, até 2013, o Facebook era o rei absoluto e pronto, né? na maioria dos, dos clientes, na maioria das agências. E hoje a gente já consegue começar a perceber um posicionamento um pouco diferente, inclusive por parte do cliente. Que chega e pergunta assim, Bom, você acha que deve tentar mais alguma outra coisa? Você acha que dá para distribuir melhor essa verba? É esse tipo de... E eu acho isso muito saudável, inclusive. Com certeza. Oh. No momento que o cara chega e fala assim, vem cá, é vamos fazer uma página do Google Plus, para me ajudar a ranquear meu site, ele já percebeu que o centro é, é, da vida dele não é o, a página do Facebook, é o site dele, é a casa dele. É aquela velha história do quando o Temo sabe dessa vida, ele morou em república, tipo, a república, sua casa é sua casa, mas você tem a sua casa, e aí um dia você volta, ou você vai morar em outro lugar. Mas, tipo, é como se o Facebook fosse a república. Tava ali e você viveu aquilo ali intensamente, loucamente. Nunca vai sair dali. Mas você também tem um, um outro lugar que pode chamar de casa, né? E aí, muita gente tinha esquecido dessa hipótese. E agora, agora o pessoal está percebendo. E o Facebook, sabendo que estão percebendo, está tendo que mexer os pauzinhos para não perder essa galera e continuar sendo um lugar atraente para clientes e profissionais. É o que
3: você falou no cast passado, né? Os fãs da sua página no Facebook não são seus, são do Facebook. Sim. A, a, o, o grande problema é que a galera acha que não, o cara que curtiu a minha página no Facebook, ele é meu Foi? eu posso fazer o que eu quiser com ele. Não, ele é um usuário do Facebook.
0: Não é? é,
2: você até pode até criar, um ID fazer.
3: dele. É, até é. pode, fazer campanha direcionada e tudo mais. Mas ele é um usuário do Facebook, né? É. Então,
0: Exatamente.
3: Se o Facebook Isso. não quiser entregar a sua mensagem para ele, ele não entrega. Não entrega. Simples assim. E se, se você quiser, quiser pagar, tomar, você é. paga. Senão
0: você não paga.
1: Só para encerrar essa, essa discussão sobre Facebook, vai aqui uma informação, se bem que nós vão continuar falando no próximo, no próximo tópico a respeito da mesma rede social, mas só para vocês terem uma ideia, uh, o Facebook atingiu, depois que ele abriu o capital na Bolsa, ele atingiu o seu valor mínimo no dia uh, em setembro de 2012, uh, 17,58 cada papel da ação. E, curiosamente... Ontem e hoje ele atingiu o pico, 62 dólares e 55 centavos. Na verdade, nesses últimos dias ele deu um pico muito grande, talvez, em função do anúncio que nós vamos falar daqui a pouco, mas mostra aí que eles conseguiram reverter toda aquela série de dúvidas que existiam quanto à possibilidade de expansão da, do mobile, né, da entrega de, de conteúdo e principalmente propaganda em dispositivos móveis. É, foi Tão o um calcanhar que... de
3: Aquiles deles, né? O, o celular, o celular, foi, o dispositivo móvel foi o calcanhar de Aquiles neles. Eu acho que nisso. o
2: calcanhar de Aquiles dele foi aquela frase mitológica que alguém disse lá dentro: o Facebook vai ser o centro da internet. É, e aí, na verdade, o, aí foi o tiro no pé. Internet, exatamente, o centro Ele da internet Ele deu um tiro no é pé, pé e pegou filho. no
3: calcanhar de Aquiles, né, foi isso.
2: Exatamente, exatamente, porque o centro da internet hoje não é o Facebook, tá é, longe, o é o smartphone, é o smartphone, né, e o, smart de, o smartphone funciona de que maneira? Por aplicativos. Você não tá, como fica num no notebook, num no computador, com 15 abas abertas, com o Google aberto, com o Facebook aberto, com o seu e-mail aberto e tal. Lá não, você só consegue naquela telinha ver uma coisa ao mesmo tempo. Então, você, pra que o seu aplicativo seja o que a pessoa mais usa, você tem que entregar um aplicativo que funciona, que é redondinho, que não trava, que etc, etc, etc. Né? E aí, eles estão correndo atrás do prejuízo agora.
3: É bom correr, nego. Né,
2: <risos> então, aí já que a gente está falando de aniversário de Facebook, eu só vou citar aqui é, dois conteúdos que eu achei interessantes sobre esses 10 anos do Facebook. Um deles é um infográfico feito pelo boy conta os principais é, acontecimentos na história do Facebook nesses 10 anos. Mas se você tiver preguiça de ler inglês e não quiser olhar o infográfico, tem também um vídeo muito bacaninha, assim, desenhar, é como se fosse desenhado à mão. Também aponta os momentos históricos mais relevantes do Facebook. E a gente vai colocar no, no, nas notas do cast para vocês escolherem qual querem ver. Social Media cast.
1: E seguindo o caminho dos concorrentes, o Facebook lança o seu aplicativo de notícias. Curioso é. isso,
3: hein, Samuel? O Facebook é está seguindo os cam o caminho dos concorrentes, né? Por quê? Ah, porque eu acho que a gente já citou alguma vez isso aqui, eu né? Nunca, com era, era. Eu a, assim, eu, ah, eu me lembro vagamente de ter falado alguma vez assim, ah, o Facebook gosta de roubar ideias, esse tipo de coisa, eu, eu, eu não sei, tem problemas de memória, mas né, acho que a gente já citou
1: aqui.
2: Achei meio inédito.
1: Então. <risos> é, o, o, o Facebook lançou o Flipboard, quer dizer, o Paper. Opa, <risos> opa, opa. <risos> É, no, nós estamos falando nessa, dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2014 e na, na sexta-feira passada, dia 30 de janeiro, eles anunciaram que seria lançado o Paper, um aplicativo de leitura de notícias muito parecido com o Flipboard, é um aplicativo já muito utilizado, que ganhou notoriedade depois que o Google descontinuou. Qual era o nome mesmo do do leitor de RSS, do, do agregador, do Reader. Reader, Google, Reader. Google Reader. Então causou aquele, aquele desespero entre os fanáticos pelo Google Reader e aí alguns aplicativos ganharam notoriedade e o Flipboard é um deles, inclusive eu sou um dos usuários, porque ele transforma o feed RSS em algo mais visual, é uma revista. Você consegue ter acesso às informações que você seleciona na tela do seu smartphone, de uma forma muito bonita, agradável, de leitura agradável. E o Facebook não ficou parado e lançou o seu paper, uh, ele foi lançado ontem, dia 3, infelizmente por enquanto apenas para iOS e restrito aos Estados Unidos. Até existe uma possibilidade de você instalar no seu smartphone, mas você tem que fazer umas mudanças lá na, na Apple Store e eu até comecei a fazer, mas existiu no meio do caminho. Mas enfim, é um aplicativo legal, ele tenta dar uma cara nova ao teu Facebook, oferecendo informações segmentadas, você pode categorizá-las em 19 diferentes tipos, como cultura, política, tecnologia, enfim, outros assuntos, e isso vai ser exibido para você de uma forma muito bonita. Então um sistema de carrossel, que eles chamam, em que as notícias é, são passadas de uma para outra, algo muito bonito, um sistema de swipe, de deslizar, muito legal. Eu então, achei muito interessante, pena que não está disponível para nós. O grande problema, o bafafá que acabou gerando, é que eles escolheram um nome é, já existente na, na, na App Store. O aplicativo Paper53 é um aplicativo muito legal eu, como criativo, o comprei há mais ou menos um ano, e é como uma prancheta em que você pode desenhar, fazer pinturas, comprei até os pincéis, é um, 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 algo que você pode comprar à parte, você pode fazer desenhos, para mim é muito útil para a criação de logotipo, porque eu consigo colocar pressão, cor, é, uma série de características na criação do desenho. Né? E aí o pessoal do Fifty 3 acabou reclamando, porque o Facebook... Acabou subindo em cima deles, utilizando o mesmo nome. Agora, esse aplicativo, o Paper 53, é um aplicativo referência, tanto que foi citado em 2012 como aplicativo do ano, e vendeu muito. Então, eles se sentiram injustiçados pelo fato do Facebook aproveitar e usar o mesmo nome. Mas, enfim, precisamos aguardar a chegada desse aplicativo para todos os smartphones, para que a gente avalie, para verificar se de fato é algo que vale a pena. Eu estou ansioso e espero que sim. Vocês chegaram a dar uma conferida?
3: Então, eu estou com uma dúvida, Samuca. Vamos ver se você consegue me ajudar. Você pode... Ele, ele, você categoriza ele, mas só as páginas que você curte, só conteúdo divulgado no Facebook. Ou não? Você pode pegar conteúdo de blog, de fora, esse tipo de coisa.
1: Ah, ele não. Funciona,
3: pelo... Ele funciona tipo as listas do Twitter, que você consegue separar por lista, você faz ah, uma lista de quem fala de social, uma lista de quem fala de esporte... E... Como é, está
1: tudo, categorizou... muito... é, ah, tá fala... tudo muito obscuro, a coisa não está muito clara para a gente. Até onde eu percebi, são informações que estão no Facebook, mas você centraliza no seu feed em forma de revista. Então ele vai pegar informações, elas chegarão categorizadas e visualmente mais fáceis de serem acessadas.
3: Porque mas... isso, acontece, isso é, é um, uma manobra ou um método que ele pode utilizar para aumentar o alcance. Porque se, tem, se você tem um ad rank que, que limita as postagens por causa do, do número de postagens de tem na timeline do, do, do feed de notícias do usuário, se o usuário pega e categoriza isso, eu falo, ah, vou botar oh. aqui só páginas de esporte, só páginas página sei o que lá, ele vai ter acesso a mais é, mensagens Releva do que mais, é a coisa mais relevante. Com certeza. Então, então, quer dizer, o usuário vai buscar mais o que, consequentemente, vai aumentar o alcance da página. Tô, é. tô, vocês entendem que eu meu raciocínio? Estou indo
1: viajei ou tô, vocês concordam que isso
3: pode acontecer? Eu acho
1: que a comparação que você fez com a lista do Twitter é o exemplo. Que mais esclarece, você vai filtrar aquilo que você quer ver.
3: Logo Fala, vai aumentar né? o alcance, certo? Ou Certeza, não? Certeza, é? Discorda?
2: Não, então, é porque eu tô pensando aqui, a Renata Renault, a mãe do Matheus, o bebê mais social media do planeta, ela tá usando. Ela deu esse aí lá na. Pá, e tá usando, e ela fez uma postagem hoje com algumas questões que eu vou trazer para vocês, porque estou olhando o post dela agora. Ela falou, testando o paper, novo app do Facebook, e tem algumas questões. Como vão ficar os posts com arte de empresas, uma vez que as imagens mudaram de tamanho para um tamanho bem menor? Esse é um ponto. Segundo ponto, como vão ficar os anúncios, Facebook Ads? Já que até agora não vê sequer um anúncio para contar a história. Pode ser até bom para o usuário, mas para monetizar o Facebook e para as empresas não é bom. É, e como será a usabilidade de pessoas com a vista cansada, mas velhas, já que é tudo tão pequeno? São esses três pontos que ela levantou. E aí, eu não poderia deixar de fazer a provocação que hum. é, quem tem Google Plus e usa sabe que isso já é feito desde o início da vida, lá. Tem lá o postagens interessantes com várias categorias, você escolhe as que você quer ver. Você minimiza, separa os círculos, né? Tem os círculos de pessoas e tem as postagens interessantes, postagens quentes. É que é como se fosse o trending topics da parada, da, só que de um mas, determinado assunto. Me corrija não se eu estiver é
3: errado, Leina, mas pelo que eu entendi, essa, o, o Facebook Pages nada mais é, assim como eu falei da lista do Twitter, nada mais é do que o círculo no, círculos. no, o, o círculo no Google Maps, porque você pode escolher qual o círculo que você quer... Que você quer ver na sua timeline, na sua, no seu feed, não sei como então, é que chama, no seu Google Play? Você tem Eyes. um
2: círculo de pessoas, certo? Que são as pessoas. Ah, que mas você pode adicionar
3: páginas nos círculos, não?
2: Que seja, pessoas ou páginas. São pessoas que você seleciona. Mas no Google Play você tem lá o, o Notícias Interessantes, algo assim que eu não lembro o nome. Que você seleciona um tema. E ele mostra ali as postagens relacionadas àquele tema que, que estão em alta. Não necessariamente são pessoas e páginas que você segue ali, se você circulou. São pessoas e páginas que fizeram postagens sobre um tema que você escolheu receber e que postagens X ou Y estão em alta, estão tendo grande repercussão dentro do Google+. Play. Então, são duas coisas diferentes. Na lista do Twitter, eu não sei, porque eu nunca faço lista, nunca fiz. Eu acho que você também tem que seguir a pessoa para para receber, né? Sim. Porque você segue, é muito... escolhe Exato.
3: a lista que você quer colocar ela. Eu é, usava então... muito tempo atrás, por causa que no Twitch Deck né, você consegue criar uma uhum. coluna da sua lista.
0: Sim. Entendeu?
3: Então eu uso tipo para clientes assim que é legal um certo nicho. Eu tenho uns hubs, eu sigo os hubs e monto uma lista com os hubs e daí deixo, fico meio que monitorando, vendo o que está rolando, o que essa galera está falando. Ou seja, Sim. não é nada novo, né, que o Facebook está é. Mas eu acho, pra agora, Mariana. assim, é super especulação isso que eu estou fazendo, assim, é dedução que posso estar completamente errado, mas eu imagino que eles estão fazendo isso para tentar aumentar o alcance, viu? Para dar mais uma opção de, 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 de nicho, sabe, de separar. Tipo, agora o usuário vai poder, com um botão, ele vê todas as páginas de esporte. Então, tipo, na, no, no, na parte esporte, ele não tem a concorrência da parte comunicação, da parte notícia, não sei o que lá, que é a concorrência que acontece na, no feed de notícia dele. Porque Sim. no feed de notícia dele tem os amigos tem, e todas as páginas. Se consegue segmentar, categorizar isso, você acaba isso aumentando. É, é, bem, é bem
2: não, com certeza, mas é um puta de um, de um, de um reposicionamento do Facebook. Sim. Até então, o que, que era o Facebook? era a sua central de relacionamento com pessoas e marcas. No momento em que ele coloca isso, ele está se colocando como um, um agregador de conteúdo. E não mais como um site de relacionamento. Entende que tem uma diferença? Eu quero ficar informado sobre esporte. Eu vou lá nesse aplicativo, vou ver lá as páginas que estão publicando sobre esporte. E vou olhar só esporte. E quando eu quiser mudar de tema, eu mudo de tema ou eu saio. Não é mais uma central de relacionamento. É uma, é, é uma é coisa de uma única, né? né?
3: Também. É,
2: não que... sei se vai fazer o que ali. Você só consegue ler e comentar?
0: É, você não sei, consegue
2: você... dar ali e compartilhar na sua timeline? Tem que acho dar umas que olhadas nesses detalhes, mas assim. Eu acho que é uma coisa interessante de analisar como o Facebook está devagar, saindo da plataforma puramente relacionamento para uma coisa de agregador de conteúdo que a gente sabe que é uma coisa muitíssimo importante. Então, ponto. É, foi é onde isso. o
3: Facebook se perdeu um pouco, né? Porque ele não consegue mais agregar o conteúdo porque tem muita gente produzindo conteúdo. E conteúdos é aleatórios, né? E é conteúdos de aleatórios, de tudo. Não dá, ele não consegue organizar. Ele consegue organizar pela questão do edge rank, né? Ele consegue organizar pela questão de afinidade que você Sim. tem ou não com a página, pela questão de tempo e peso da, da, da postagem. É, eu
2: crio listas, né, no Facebook, mas dá um trabalho, não é? Ah, essa, Quero uma lista de notícias, aí ele, bluf, vai lá e cria. Não, e é mais ou menos isso que ele vai fazer. Dentre as páginas que eu sigo, quais são de notícias? Ele vai agregar tudo e colocar ali para receber. Está simplificando o trabalho das listas, né? Basicamente é isso. E tá de é. parabéns. Facilitar a vida do usuário é sempre bom.
3: Tá de parabéns. Tá vendo como vai durar mais uns 10 anos? <risos> <risos> <risos>
2: Não, tirei palavras que não saíram da minha boca. Não, tô zoando.
1: Alain, a Graph Search começa agora a chegar aos aplicativos móveis do Facebook, mas tem muita gente que nem recebeu ainda na versão web, não é?
2: Pois é. Então, até hoje eu não posso patrocinar um post no meu, no meu Facebook pessoal. Nunca apareceu aquele botão. <risos> então, é, vai entender, né? Facebook não atualiza tudo pra todo mundo. E vai devagarzinho e sempre ou não. Então, uma das coisas que ele tá atualizando agora pra celular é a busca social, né? Que a gente falou tanto, que a gente chorou tanto pra ter, quando eu recebi eu fiquei super emocionada e depois eu pff, nem ligo pra ela direito. Mentira, uhum. liga, ela é legal de usar, assim, pra saber onde fulanos trabalham, um neutranos estudaram, enfim. Mas isso agora tá indo pro smartphone. Parece que hum, ele vai estar disponível em breve, obviamente. O, o eles jogaram pro Mashable primeiro, como tudo, pro cara lá, Pete Kashmir. Mas não foi pro Pete, foi para um outro repórter que faz cobertura pro Mashable. E aí o cara tweetou lá dizendo que quando, não, apareceu uma imagem no aplicativo do Facebook avisando da chegada do, da busca social. Não tem muito mais informação, tem um vídeo mais ou menos explicando e tal, mas é aquela busca social que a gente já conhece, se você não conhece, cara, desculpa, que vida triste você tem. E agora você vai fazer isso no celular. Isso.
3: Eu, consegui, eu consegui uma república em Campinas, ao lado do meu trabalho lá, graças hum. à busca social do Facebook. Hum. Olha isso do é interessante. Ah, My friends who lives em Campinas. Hum. <risos> Primeiro. E daí eu achei lá um. um tinha uns cara que fez no, da época de engenharia, um babaca que estudou comigo que faz. Babaca. <risos> que faz, trabalha na 3M e por coincidência ele mora numa República num apartamento a quatro quarteirões da onde eu fico em Campinas. Interessante. E logo, né, deixei de ficar em hotel para ficar na República dele. Ou seja, então se tem alguém que ele tem para reclamar é do Facebook. Muito obrigado, ao Dudu, que me,
2: <risos> me acolheu, <risos> que
3: me acolheu na chuva. <risos> e daí é isso. Ah. Mas é, é muito, é muito a busca social do Facebook. Putz, é maravilhoso, né, pra você. Você procura lugares que vende pizza em blá blá. Places named blá blá. Entendeu? Você acha um monte de coisa. Então, vale muito a pena. E agora, estando no seu celular, obviamente que facilita ainda mais, né? Vamos ver, né? Tem data para chegar, Laine, ou não, não? Nada, só especulação. Hum,
2: em, breve. Em,
3: bre... <risos> em, breve.
2: em breve. Em breve. Em
3: breve. Odeio-se em breve.
2: Em breve. Em breve é a assinatura do não comprometimento, né? É.
3: é. é. é em breve tipo, vamos é. nos casar. É, é. é tipo, vamos, vamos lá no bar? Ah, se der eu dou uma passada. Não vai. Não vai, sabe? Não vai. Se der eu dou uma passada... Não se não tiver
2: mais nada pra fazer, eu vou.
3: É. É. Se eu lembrar, se eu não tiver com preguiça... Nada mais vai importante. Ah, é bem isso, em breve é o se der eu dou uma passada.
0: <risos> Social Media
1: Cast. Só pra citar aqui uma informação é, meio nebulosa, Facebook agora permite edição de posts sem foto. Na verdade, a notícia não tá muito clara, a gente vai compartilhar. Segundo a Laina, quero até que a Laina comente um pouco mais, mas a gente tinha um, um, um. A gente não conseguia fazer edição de posts que antes eram, estavam agendados. E agora isso é possível. É isso mesmo, Alaina? Então, a gente consegue agora fazer edição de posts conseguimos. agendados? Conseguimos.
2: Eu testei, eu fiz, é verdade, não é mito. E, bom, antes era um migué que você dava no Facebook para conseguir editar post agendado com imagem. né você Como que era? Deletava
1: pelo... ou não? Ah, não, precisava entrar Não, imagem.
2: deletava. Você entrava lá no onde fica a lista de posts agendados, clicava na imagem, ele ia mostrar como se tivesse publicado né o famoso dark post, e aí você ia lá no editar e conseguia editar o texto, é, o texto bruto daquela postagem com imagem. Se fosse uma postagem sem imagem, só com link ou só com texto, chora.
1: Perdeu.
2: Ctrl C, Ctrl V, não é nada ó, meu Deus, que absurdo, mas só tinha de fazer. E agora você vai lá na lista de posts agendados, no cantinho tem uma seta, clica, editar, abre uma caixinha, você vai lá, edita o que você quer e pronto, ele continua, a gente salva, ele continua agendado no mesmo horário, no mesmo bate-canal, bate-horário que você já havia colocado. É isso que eu vi de novidade.
1: Mas não dá pra trocar a foto, né? Se você fez uma foto errada, esquece. É não. É... não, aí, não. É,
2: aí é não.
1: Sabe que eu já fiz uma besteira desse tipo? Eu, eu não <risos> uso mais aquele recurso de jogar a imagem lá no Facebook pra verificar se tá ocupando menos de 20%. Criei uma malha no Facebook, toda vez que eu vou postar, eu jogo essa malha e faço dentro dela. No Photoshop, um dia, né, No Photoshop. E um dia, eu acabei esquecendo a malha e a camada da malha ativada. Nossa. Agendei e o bicho publicou. Olha que eu olhei. Sabe quando você fica desesperado? Como é que eu faço? Eu tava estava longe Nossa, do computador, sim. corri. <risos> que besteira. Aí, apaguei e... Eu não sabia desse recurso. Bom, na verdade não poderia tirar a foto, tinha que apagar mesmo. Aí postei de novo, aí o engraçado foi o comentário. Assim que o post saiu, o comentário, de novo! pelo <risos> menos mal, né? Tem a malha, tinha sido exibido novamente para algum dos, dos seguidores. Mas legal, um recurso legal, vamos lá então. É, ele podia
3: fazer isso no, na desgraça do Pages, né? Podia atualizar uhum. isso, aquele que é uma desgraça aquele aplicativo, não foi ah, pra é nada. Eu só, eu só fico com raiva com aquele aplicativo, porque você tem que olhar, não puxa, não tem uma reclamação. Ampli. Você não consegue dar reply, meu. você chega lá, puxa, tem uma reclamação, agora eu tenho que ir até um computador e usar. Ai, que baita. É, Olha, se tem um aplicativo que é subutilizado, é o Pages do Facebook, viu, pelo amor ah, de Deus. Temo. Fica aqui minha indignação.
1: Eu você bom, não consegue também.
3: editar, Samuel, você não consegue editar post, você não consegue dar reply, é, é,
1: é o básico. Mas eu tenho algumas ações que eu acho interessantes, porque ele não, me permite sim. tomar algumas atitudes quando eu estou no celular. Tipo, eu quero interromper uma campanha que está ativa, sim, pelo celular sim. eu consigo fazer isso. Então, sim, acho claro. que ele tem, mas eu concordo que ele tem uma certa limitação.
3: Ah, ele podia ser, não ser tão limitado, eu acho, assim. É. Ele está muito atrás, do, tipo, beleza ele ficar um pouco atrás de você mexer pelo computador,
1: mas não precisa ficar tanto atrás, né? Sei lá, é hum. só, só uma, um desabafo. É. Mas, ó, uma coisa que eu acho legal, nele né, ele dá estatísticas sobre a performance de uma... De uma... Da campanha, né?
3: Da campanha,
1: ele ah, tem não, algumas tá coisas legal.
3: legais, o alcance, mas, mas o, enfim... O, o duro pra mim é na crise, entendeu? Porque eu, eu ah, entendo é. que o pages ele é muito bom pra crise. Teoricamente ele teria que ser, né? Tipo, você tá na rua, começa a ver um monte de reclamação lá, e daí você quer responder crise, você quer né, ter uma gestão de crise, ele é o cara que serve pra te, te dar tempo. Só que é. não, entendeu? Só que não.
2: Prefiro usar o WhatSuite.
3: É, pois é.
2: Social.
3: Enfim,
1: desculpem o desabafo. Temos ferramenta de edição de imagens agora é aprimorado no Google Plus? É isso, o Google Plus ele,
3: ele é um lindo nessa questão, né? Assim, é, é até engraçado essa pauta, não ser da Laine. Né? É, eu achei é estranho, olhei <risos> pela cor
1: aqui e falei, ué, tá errado. <risos>
3: É até estranha oh, essa, é, essa pauta até estranha essa no C da Lena, mas assim eu achei muito legal a coisa assim. O Google ele ele gosta de te dar possibilidades, né? O Android ele funciona muito bem assim e agora essa ele aprimorou, né? Você já tinha uma certa edição, você podia recortar, girar a imagem, coisa assim mais de básica. Uns é então só que é, ele tinha um meme generator, né? Você podia criar um meme, né? Não sei se tem ainda mas tipo, você podia escrever um texto que fica é, pega a imagem e fica igual ao meme e ele aprimorou ainda mais agora tipo dá para você fazer pegar várias fotos e montar uma panorâmica sabe dá para você tipo manter, é, fazer gif fazer animação sabe quando você bate foto sequência você bate várias põe para disparar várias fotos você pode jupar todas essas fotos e pedir para ele fazer o movimento ele monta o gif sozinho para você né, né? Lógico que não fica aquele GIF, né? mas é, é uma opção a mais, né? Criativos adoram esse tipo de coisa, né? tem pessoa que então, com certeza Android, vai estar fazendo um
2: Como ele faz o upload das fotos automaticamente, se ele perceber que você fez uma sequência de fotos do mesmo ambiente, o local, ele automaticamente já gera um GIF com aquelas fotos. É, não eu não só, sei vocês que são não, outros não, não,
3: não só quem tem Android, é só você é, ativar o upload automático, o upload pelo, automático. Aplicativo, pelo aplicativo do Google Plus mesmo. Você não precisa ter o Android para fazer isso.
2: Ah, tá. Então, do Google Plus, entendi. É, o, o próprio aplicativo, Aí ele pega ele uma sequência isso. de fotos e, e, e monta já, né? Aí ele te avisa, inclusive. Ah, você tem uma sequência de fotos e nós fizemos uma foto em movimento.
3: É, ele monta isso, então essa inteligência foi aprimorada, assim, entendeu? Tem um monte de recursos, depois a gente coloca é, nas notas do cast, assim, pra, pra quem quiser dar uma lida, né, eu peguei lá no, no blog do Google, tem como fazer, o que, que você pode fazer, a questão de movimento, misturar vários retratos num, num plano de fundo, sabe, daquela aquela... Aquele negócio que tem um monte de aplicativo que faz, assim, também, agora o Google está deixando fazer, está tá, tá nativo do Google+, entendeu? Só que com um toque Google de ser, entendeu? Então fica mais intuitivo do que alguns aplicativos e mais fácil de ser compartilhado e jogado na rede, afinal, né, estamos falando de Google. Então eu achei bem interessante e vale a pena dar uma... para você que me... Né, que, que é Googlet, coisa assim, e tá aí tá tá hater do Facebook, vale a pena dar uma olhada. Para você que não é hater, hater do Facebook, é, para você que não é hater, vale a pena dar uma olhada também, porque é muito provável que daqui a pouco o Facebook copia, entendeu? Então você já vai se acostumando, é verdade. você já vai se True. acostumando com o que vai acontecer, com que tem as ferramentas, as funcionalidades que você tem. E daí quando o Facebook roubar, você já vai estar tá craque, e vai aparecer primeiro do que os seus amiguinhos aí na sua timeline.
0: <risos> Social Media Cast. E
1: já que a palavra bafônica foi colocada na pauta, não preciso nem olhar a cor e já posso passar direto para a lenda, que vai falar que o Foursquare está cada vez mais bafônico. Com aí.
3: Bafônico, é.
2: bafônico. Bafônico eu... com
3: PH, né? Com é ba é.
1: Bafônico. É,
3: bafônico.
2: E é tão bafônico que eu dedico essa pauta a Fernanda Silvestre, entusiasta do Foursquare. Square. Claro que essa novidade ainda não chegou no Brasil, não sei se vai chegar, espero que sim, que vai ser divertido. But... A novidade é que ele se associou a uma empresa que é super famosa em delivery lá nos Estados Unidos. E agora o usuário pode fazer pedidos pelo Foursquare. Então você tá lá, tem uma em Campinas, não conhece onde tem restaurante? Chega lá no Foursquare, pizzaria, pizzaria Fulano e tal, pá! Fazer pedido direto no Foursquare. Lindo, maravilhoso, incrível, sensacional. Achei foda. Com PH. <risos>
3: É, ele deu uma roubadinha, né? Roubadinha não, vai. Ele deu uma. É, roubadinha. <risos> no, 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 no iFood, né? É a mesma pegada. Ah, do é, iFood. É ele aprimorou, Ué. né? É, não que ele roubou a né? ideia, ele aprimorou. Era algo meio óbvio pra ele fazer, assim, né? Não, não, não querendo desmerecer, longe disso. FourSquare é uma ferramenta que quem ouve o cast sabe o quanto que a gente gosta do FourSquare, o quanto acha. É o Foursquare brilhante, e mais ainda com as ações que ele vem fazendo, mas, assim, não é nada de... Né? É, é algo que vem para agregar muito, e é algo relativamente simples, né? É por isso que tu torna tão inteligente. Né? Você poder fazer o pedido de coisas próximas a você, entendeu? Você poder fazer pesquisa, você ver onde tem special, onde tem desconto, e poder começar a fazer pedido, tal. É o que a gente estava discutindo, eu e a Helena, a gente estava discutindo, né? O Facebook está deixando o Gamification de lado, está deixando de ser uma o rixa... É, o nosso Nossa, o é que eu falei?
2: Facebook.
3: Não, desculpa, o Foursquare. O Foursquare está deixando de ser o Gamification que ele se propôs a ser no começo para começar a ser uma, um, uma análise de lugares, né? Uma análise, de, do, um banco de dados do usuário a respeito dos locais, né? Ih, é genial, o Yelp né? no
2: celular, né? Quem é o Yelp no celular, é, tá, é ele, tá
3: ele tá agregando tudo, sabe? Ele tá juntando tudo, traz o Yelp para você falar, ele começa a fazer pesquisa, ele pergunta se tal lugar aceita cartão, pergunta se tal lugar tem mesa externa, se tal lugar tem Wi-Fi, agora ele começa a perguntar, você gosta mais desse lugar ou desse? Nossa. É, achei lindo, é, isso lindo é, esse. Isso foi lindo, assim. Inteligência sabe? É, é social. social. Entendeu? Então ele começa a criar essa inteligência social, um, um belo termo empregado pelo meu querido companheiro parabéns. Samuel Gatti. Parabéns. <risos> e, 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 e vai dar para vender isso, né? É aí, aí que tá a grande jogada, né? A hora é, ele que ele já conseguir vende, montar, né? Já vende, já vende. Mas ele está aprimorando, né? Então, quer dizer, o for, se o Facebook. Hum. Se a gente acha que o Facebook vai durar 10 anos, eu acho que o Foursquare dura uns 20. Um século. É, eu acho, porque ele tá... é surpreendente as ações que o Foursquare tá. faz, as modificações que ele faz. E eu recebi uma nova hoje, inclusive, que não eu coloquei na pauta, mas que apresentamos um Foursquare mais inteligente. Eu vou twittar daqui a pouco essa imagem, que eu não consigo você ler do mesmo jeito. É, Exato. Então, mas mesmo assim ele não consegue twittar enquanto eu leio, entendeu? Porque ele
1: é um macaco,
3: ele é, é muito
0: mais ah. que eu,
1: demo. É.
3: eu acabei de receber, recebi essa notificação. Eu abri o Foursquare e a primeira coisa que veio foi uma na, na tela, assim, antes da tela inicial, veio assim, apresentando um Foursquare mais inteligente. Né, o Foursquare agora pode usar a, sua, a localização do seu telefone para mostrar as melhores recomendações de um lugar que você visita, mesmo com o aplicativo fechado. E daí, isso que eu achei mais legal, ele dá a opção de você escolher, entendeu? Ele não, é, ele não impõe, ele fala, você quer receber esse tipo de coisa? Pode ser que te enche o saco, né? Então, você quer receber? <risos> sabe? Achei maravilhoso isso, assim, foi, putz, é muito bom. Então, quer dizer... Agora, você vai estar andando pela rua, vai passar em frente ao restaurante, ele vai avisar, opa, teu amigo já entrou nesse restaurante aí e falou que tem uma cerveja boa. Você não, não quer parar?
2: Gente, pensa nisso no, no, no Glass, no Google Glass. Nossa. Puta merda, mano, imagina, você andando, ah, fulano esteve aqui, aparece, a... caramba.
0: Nossa.
3: Genial,
1: você né? não... Sabe que... Essa, essa, eu acabei de abrir o Foursquare e apareceu para mim também a mensagem. Isso me lembra muito o nosso querido Estevam, que ele fez um comentário uma vez, não lembro quando, quanto, talvez em uma das suas participações do Hangouts ou em algum curso que a gente fez, de que as suas preferências, é, há uma chance muito grande de serem as mesmas ou serem muito parecidas com as dos seus amigos. Então é muito mais fácil aceitar uma sugestão de um amigo do que um desconhecido. Então essa ferramenta do Foursquare... Vai ajudar muito e com certeza vai dar muito, vai fazer muito sucesso.
3: É, nossa, achei, achei fantástico. Assim, Agora client, vocês concordam and... que é bafônico, né? É muito
2: bafônico.
3: Bafônico, muito. <risos> bafônico fino e rico. Razão. <risos> Tudo com PH. <risos> y né, no, rico, no caso do rico.
1: <risos> é, o rico é CH, né?
2: É, é, Não,
3: era RY r y, é, r -Y -C -O -H. Isso. Isso Fica declarado meu amor ao Foursquare Fica. E o meu desabafo com o Pages hum.
1: Pronto, falei. Pronto, falei
0: Social Media Cast.
1: Social Baker lança infográfico com marcas brasileiras mais comprometidas com os consumidores Essa pauta é do Temo, né Temo?
3: É minha e é bem bacana, viu? É, é, é aquele infográfico para você ficar lendo e vendo o que, que maior cara, o que, que acontece, qual que é a maneira de trabalho de cada empresa, do que, que pode acontecer. O que, que ele fala? Ele coloca as marcas mais comprometidas com os seus clientes É, é o, que, que, é, o, o que, que ele entende por comprometimento. É a taxa de pergunta respondida e o tempo médio de resposta. Então ele pega as, as principais marcas né, no, né, no Facebook e Twitter, ele, ele, ele fez o estudo, e ele pega a taxa de perguntas respondidas e o tempo médio de respostas, cria um, uma conta aí que ele entende que é a marca mais comprometida com o, o seu o consumidor. Das 10 marcas brasileiras com melhor desempenho, a primeira... É a Sky, cara, Olha, essa me surpreendeu, viu?
1: Eu também fiquei surpreendido.
3: É, a taxa de resposta é 87,88%. É uma bela de uma taxa de resposta. A segunda, que é a Oi, não chega a 70% a taxa de resposta. Entendeu? Então, beleza que, tipo, né, esse... Eu não sei como é que... É. Tem nego com, com porcentagem maior, mas é que tem menos perguntas, né? Então daí eu não sei como é que é direito a conta que ele faz, mas acho que é bem interessante, né? Ele faz a taxa de resposta, daí as marcas com melhor tempo de resposta. A primeira que está aí é o Bradesco, que ele tem uma média de 20 minutos para responder. Né, e, a, e a Mastercard é o sexto, que é o último, tem uma média de 89 minutos, né? E daí ele separa, né? Desempenho de resposta por segmento, né? Para linhas aéreas, finanças, varejo, não sei o que lá. E ele coloca o top 3, a melhor performance nos respectivos segmentos. Pega lá a linha aérea, quem são os três com melhor taxa de resposta? Bebidas alcoólicas, finanças e tudo mais. É um estudo interessante, é legal você pegar e acompanhar as páginas, né? Uh, você faz um estudo lá, você vê o nível de engajamento para o tempo de resposta, você consegue criar uns capiais aí interessantes para você ter métrica, ter dado para estudar, e coisa assim, eu acho que vale a pena, é um estudo muito legal, nunca tinha visto um estudo com essa, com essa proposta, né, de pegar o tempo, né, o cuidado com o consumidor, né, normalmente é o quanto que ele consegue atrair consumidor, Nível de engajamento, a página com mais likes, que ganhou mais likes em menos tempo, a ação que fez não sei o que lá. E essa é uma né, do que a gente preza aí, que é sempre ter carinho com o consumidor. E o Social Baker está de parabéns porque fez um estudo muito bacana. Vale, vale a pena, né, obviamente, vai estar nas notas do cast aí. E vale a pena acompanhar, vale a pena conferir um perder um uns 40 minutos, uma hora, aí vendo as páginas, a forma de trabalho delas e vendo o que, que você pode trazer para você aprender com isso, vale a pena mesmo, achei bem, bem bacana. Vocês viram?
1: Ninguém viu. Eu vi, achei muito legal, e a gente tem contato com uma das marcas, uma, uma responsável pela parte de redes sociais, de uma das marcas citadas no estudo, e a gente já está conversando para convidar e trazê-la aqui nos próximos episódios. Eu achei muito legal, e é uma pena que a Uniara não foi citada nesse, nessa <risos> pesquisa, porque eu tenho certeza, embora a gente tenha um índice relativamente baixo de perguntas, estaríamos com um, um tempo de resposta muito rápido, viu? Então, quem sabe na próxima, a Uniara não esteja presente aí.
0: Isso aí
2: Passam mais lá. perguntas para a Uniara, então, gente.
1: É, vamos Isso. começar a perguntar. <risos>
3: Olha, Maurício, ó, só fazendo citações do Twitter, que também tá é apagado, o Maurício tá mandando um parabéns pra gente aí pelo eu não sei falar, 80 <risos> pelo episódio de número 80 do Social Media Cast. <risos> Ô,
1: Maurício, valeu, obrigado, cara. Valeu mesmo.
0: Social Media...
1: Eu trabalho, não tenho tempo pra assistir novela, mas é assunto no Social Media Cast e eu não tô dizendo a mesma coisa da Alaina, mas eu passo pra ela. Prepare seu hot dog do Félix pra ficar por dentro do impacto do fim da novela, Alaina. Ai,
2: gente, o Félix foi o um novo oi, oi, oi. Foi. Um fenômeno. fenômeno. Eu ousaria dizer que até foi mais. Né? por todo o contexto que, que existiu na trama, por ele ter sido o vilão que virou o personagem principal da novela e terminou mocinho. Anfã. Fora isso, é, muita gente fez monitoramento do último capítulo, da última semana, inclusive da campanha Beija Félix, que, bom, para quem não acompanhou a novela, o Félix, lá em meados da novela, foi... De, Descobrir, foi desmascarado como gay não assumido, assumiu que era gay teve um, vários desenrolos por causa de, dessa homossexualidade dele inclusive a não aceitação do pai dele né, do César da, dessa homossexualidade dele e aí no final da novela, quando ele começou a ficar um bom homem e, e tentar se redimir de todas as postas que ele fez durante a novela ele encontrou o Nico que e eles começaram a ter um relacionamento. Durante a trama ficava claro que sim, eles estavam tendo um, um amor, um relacionamento, mas o beijo não, não tinha saído até então. E aí começou a rolar a hashtag beijaFélix alguns dias antes da, da, do último capítulo. E aí eu peguei aqui do, duas pesquisas, dois dados diferentes sobre é, esse último capítulo. Um está no meio mensagem... Que ele pesquisou mais é, Twitter e Facebook é, referências à novela, não necessariamente ao Félix. E Amor à Vida ficou com 89% dos comentários feitos em mídia social na faixa das 22 às 23 horas no dia do último capítulo, ou seja, na última sexta-feira. Gente, 89% dos comentários feitos em rede social, Facebook e Twitter, em uma hora eu acho bizarro, bizarro estratosférico. E aí, o outro foi um monitoramento que fizeram usando o SCUP, usando, pesquisando a palavra beijo e a hashtag beijaFélix, que é essa que eu citei no início, enquanto eu estava explicando o que rolou. E aí, dentre todas as menções, foram 330 menções, é, eles classificaram em positivas, negativas e neutras. Positivas, aqueles que comemoravam o beijo, reconheciam uh, que aquilo é uma referência, que a cena foi um impacto positivo na visibilidade da homossexualidade, blá blá blá. Neutros, foram memes, piadas ou comentários sem atribuição de valor. E negativos, as pessoas que criticaram a cena, criticaram o personagem, criticaram a novela ou... É, enfim. E aí foram 182 menções positivas, 118 neutras e 30 negativas. E no Trending Topics ficou: beija Félix e Nico, final de Amor à Vida, Matheus Alano, parabéns Globo, Félix e César. E aí, essa segunda pesquisa também mostra alguns tweets que falaram sobre essa, essa, esse último capítulo. Então, a gente vai colocar na nota, nas notas do cast as duas os dois lentes para vocês olharem, e aí, é isso, vocês viram o último capítulo, não viram, não quero
3: eu vi. ver? Eu vi. eu vi, eu vi, no sábado, não vi na sexta, ah. eu, vi, eu vi na reprise, que daí eu não, não tava tanto frisson, mas de tanto que a galera falou, eu me interessei, não assisti a novela inteira, assisti alguns capítulos chaves, né? que obviamente era só você ver o Félix, tinha um núcleo lá que eu nem sabia, um casamento de um cara no final lá, que eu nem imaginava, nem sabia que tinha o, o cara na novela, de tanto que estava baseado no Félix a novela, né? mas eu, eu achei uma, uma obra, uma, não uma obra-prima, mas uma bela obra da Globo, esse capítulo final da novela, eu achei que assim soube explorar muito bem o Félix e... Né, as e o paleto é do Matheus
2: Solano. vamos Que comer. isso?
3: Não, o cara Nossa. botou novela nas costas e falou: Não, parceiro, deixa falou. comigo. Deixa comigo. É, ele deu de Romário, sabe? Não, não, parceiro, fica tranquilo deixa que eu. É, deixa comigo, peixe. Deixa comigo, peixe. Exato. Deu de Romário falou: Não, ficou chegado aí. Pode fazer uns núcleos qualquer aí que eu, que eu, que eu resolvo. Hum. Foi Paula isso.
2: Oliveira, pode continuar aí fazendo essa voz, essa cara Para feliz e para triste que não tem problema. Nem é.
3: A Suzana, é a Suzana Vieira também? É,
2: era a mãe dele.
3: A mãe dele, é, ela também é, é. meio mauzinho, assim, nos finais que tá, tá com muita plástica não tá com muita expressão. <risos> é verdade, não, não tô, ô oh, gente, não é de sacanagem não, eu achei mesmo. Tipo a Vera Fischer, sabe, que você não sabe se ela tá rindo ou se tá chorando.
1: <risos> ou às é. vezes ri, para, sorrindo, né?
3: <risos> não, não sei, cara, não sei se, sei lá, eu não... não... Né? Longe de criticar a carreira dela, pelo amor de Deus, fez vários, né, não tá aí à toa, né, longe disso mas E o Fagundão mostrou para que veio no final, hein, todo mundo falando que o Fagundão era um bosta Que tava muito mal na novela, que era um babaca No capítulo final ele mostrou porque que ele é o Antônio Fagundes, né
2: Próxima sala
3: na... <risos> Peraí, tem uma questão ali, ó, do, do, do Figueira, será que a NFL com o Super Bowl consegue o um alcance tão alto como... Cara, consegue Sim. bem mais
2: então, é, essa, essa pesquisa do Meio Mensagem, ele fala que, foi feita no mesmo período, separam né, TV paga de TV aberta. E aí ele cita que os dois temas mais, mais bombados na TV paga foram o Grêmio e o Super Bowl.
3: É, mas acho que não se compara, cara, porque o Super Bowl é uma coisa... É... É uma dimensão muito maior, entendeu, na, na questão de citações, assim, porque é, eles estimam 200 milhões de espectadores no mundo.
1: 100 milhões tem... nos Estados Unidos e 200 milhões no mundo. E tem um significado para o americano, hoje eu vi uma reportagem sobre isso no jornal, o americano comparava ao, ao dia da independência deles, os caras vivem de é, fato.
3: Mas é, eles têm, têm muito patriotismo em cima do Super Bowl, porque é, é um evento né, criado por eles, é ah, canta o hino depois o canto-hino passa a força aérea, faz aquele espetáculo no intervalo, um bagulho extremamente organizado. Beleza, que no ano passado teve apagão, né? <risos> no começo do, do, do jogo tiver, teve problemas para a galera chegar no, no estádio, a revista policial estava demorando muito, teve galera que chegou com o jogo já em andamento, né? Você vê que não é só no Brasil, né? Todo mundo fala, é, Brasil que é desorganizado, mas lá também no Super Bowl acontece. Mas, assim, não é à toa que 30 segundos custa 4 milhões, entendeu? <risos> não é. é. Então, mas
2: eles explicam na pesquisa aqui que assim o monitoramento ele é feito até meia-noite de sexta, meia-noite de, sei lá. É, até meia-noite de sexta. Então eles não puderam pegar é, o monitoramento do Super Bowl no sábado e no domingo, e a final foi no domingo. Então, assim, é. quando pegar dessa semana, aí pff, explode, com aí certeza. Aí vai estourar, é, Bowl. vai
3: estourar. O Super Bowl já estava antes, antes do conjunto é,
2: então, do Super Bowl, Nessa lista de TV paga, o Super Bowl já aparece em sexto lugar, e essa lista é, é encerrada na sexta-feira à noite, meia-noite, né, então... Por aí você tira, se na sexta noite, dois dias antes da final, já era o sexto assunto mais comentado da TV paga, imagina essa imagina semana. Imagina do
3: evento, né?
2: Durante é, o porque evento. teve o, o domingo inteiro, o pré-evento em si, o domingo inteiro já começa a crescer muito. O durante, quem tá acompanhando também, twitta muito. Em seguida, aí fica todo mundo ver comentarista esportivo falando sobre o resultado do jogo. E o Super Bowl tem ainda aquele fenômeno que acontece na segunda-feira, né? No dia seguinte, que é os publicitários e fanáticos de plantão falando sobre todos os comerciais que foram exibidos. É. A galera que não viu o show do Bruno Márcio ficava procurando o show do Bruno Márcio, dizendo que o show do Bruno Márcio foi do caramba. E por aí vai. Então... Teve
3: uma campanha, se não me engano foi da prefeitura de, de, de Nova York. Como chama aqui o prédio mais Empire State então, eu é building. Building. É. que conforme os fãs ou do Broncos ou do Seahawks fossem tweetando durante um período pré-Super Bowl, é, o prédio ficaria nas cores do time. É. Então, isso. tipo, o tema mais citado entre Broncos e Seahawks, o que tivesse mais citações, o prédio ficava da cor. Se passasse, mudava a cor do prédio. E daí durante o Super Bowl ficou das, das cores dos dois times, e depois o Super Bowl ficou da cor do Seahawks, porque o Seahawks deu uma surra no Broncos e daí não teve como, né, é, ficou com o time vencedor. Mas foi uma surra, quem gosta de futebol americano, quem assiste futebol americano para ter emoção não gostou do jogo, porque o jogo foi um passeio, né, o jogo, a final da NFC foi muito mais emocionante, mas enfim. Vamos lá. Ah, e outra coisa, você falou da... não coloquei na pauta, mas a gente pode citar aqui, né, que o próprio YouTube criou uma votação para os, os anúncios do Super Bowl que você acha mais interessante, né. O Ed Blitz, né, ele tem uma página lá, acho que é youtube.com.br Ed Blitz. Blitz é uma, uma jogada do futebol americano, né, que a defesa sai para cima do quarterback, é, é uma Blitz literalmente. E daí eles fizeram a brincadeirinha aí com o nome e fizeram tão montando uma votação para para ver qual foi o o preferido é, o comercial preferido aí da galera valeu você a pena tem dúvida
2: pro... de qual vai ser
3: eu não consegui ver todos de verdade Nossa, são 30.
2: mas só são 30. aquele aquele do
3: da Bud do cachorrinho
2: exatamente já foi eleito o preferido de quem esteve lá né do pessoal que acompanhou e agora na internet estão fazendo a votação Eu, eu não sei, mas
0: eu,
3: eu eu não gostei tanto assim desse comercial não. Eu que assim, é, é, então. é, é, é,
2: fofura épica, né?
3: né? Põe um labrador, filhote, Você põe um labrador filhote. Tipo, um labrador,
2: um cavalo, é. pra um band de americano.
3: Já era, né? É lindo, é lindo, é lindo, longe de ser lindo é, eu, eu quero que ver ganhou. todos ainda para opinar. Eu não consegui Ele ganha
2: pelo pelo pela lembrança, né? Você tem vários comerciais muito fortes, muito é, bem feitos, a produção é do caramba, aí você tem um monte de artista fodástico, aí você tem chamada de filme, etc e tal. E aí, de repente, no meio dessa, dessa coisa que o tempo todo tá ação, 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 entra um cachorrinho que é amigo de um cavalo. Então, na hora que você para, assim, qual foi seu comercial favorito? Ah, o do cachorrinho com o cavalo, acho que ele causa mais impactos justamente porque ele está fora do, do, do contexto da sequência de ação da, da menina lá tirando o roupão, esqueci o nome dela. Um fã essa é a minha teoria. Eu acho que vai ganhar também no, no online, cachorrinho e ó, tá
3: o Figueira. O Figueira tweetou ali, ó, depois que saber que o Red Hot e o Chili Peppers tocaram de mentirinha nesse Super Bowl, caiu na minha percepção eu não vi nada disso que tocaram de mentirinha, não, viu, inclusive eu vi uma grande diferença na hora que o Red Hot entrou, o baixo do flip pro baixo do cara do Bruno, Merz, do Bruno Mars, não sei como é que se pronuncia, foi uma surra, viu, Figueira, eu não vi não. E ele colocou lá um 4-9ers, inclusive é um dos times que eu tenho mais raiva no futebol americano, é esse 4-9ers, bom saber que você torce pra ele, viu, Figueira. <risos>
2: menos um ponto
3: no seu estágio é, menos um ponto no seu estágio não, mas vou ser justo eu não gosto do Fornines porque há dois anos consecutivos ele, ele elimina o time que eu torço, então é por isso é, eu torço pro Green Bay Packers e o desgraçado do Kaepernick acaba com o meu time toda vez que joga contra, então é por isso que eu não gosto e torci muito contra ele contra o Silahawks, adorei Adorei os 49 ter perdido por cagada do Kaepernick inclusive. Diga-se assim, de passagem. Mais um desabafo, mas vamos embora.
2: Gente, ele tá -M 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 muito emotivo
3: hoje. De <risos> Tô muito no esporte, né? Vou parar, vou parar.
0: Ah!
3: Vamos lá. 1,16. Um é bom parar de falar de esporte que São Paulo perdeu o Farmeira, né? Ah! <risos> é, não vou falar Bem, nada.
2: <risos> Mas tudo bem, gente. Eu fico falando de novela. Você pode falar de esporte pra gente equilibrar a coisa, né?
3: Não, é, o Duro que eu também falei de novela, né?
0: Social
2: Media
1: Cast. E agora eu vou, vou passar a bola pro tema pra falar de algo que tem muito a ver com a minha infância, com a minha adolescência. Faber Castel e cria o novo filtro de Instagram. E eu que já trabalhei na Faber-Castell, aqui em São Carlos, e sempre quando era criança só usava produtos Faber-Castell. Então, fale, tema, eu quero ouvir, estou de ouvidos abertos, para ver essa coisa Gente. linda que eles criaram.
3: É uma coisa linda mesmo, Samuel. Uma é uma coisa é linda. Puta, é fantástico, Samuel. Eu achei lindo. assim. A ideia é extremamente simples, mas extremamente sagaz, inteligente, <risos> e não é um só não, porque são a gente estava dando uma olhada nas imagens, vou, deixa eu explicar primeiro, depois a gente, eu concluo isso. Qual que é a ideia de criar um filtro novo para entregão, o handmade, né, feito à mão? Eles não criam, não tem, obviamente não agregou um filtro novo ao Instagram, mas qual que é a ideia? Você tira uma foto, publica no seu Instagram, com o filtro que você quiser, da maneira que você quiser, e põe a hashtag Ideias feitas, a mão, feitas à mão. Ideias feitas à mão. Né? Sem, sem acento, né? obviamente. Mas é isso, essa é a hashtag, ideias feitas à mão. A Faber-Castell contratou 12 artistas conceituados e que eles pegam a sua foto e uma, criam uma arte em cima da sua foto. Desenhado à mão, com os produtos, com os lápis de cor e com os lápis da Faber-Castell.
1: Pessoas mesmo, né? Ilustradores. Pessoas são ilustradores, são ilustradores.
2: É, colocaram eles numa linha de produção do Fordismo e pá.
3: Durante quatro semanas estão fazendo. E daí a gente, eu, eu entrei no, no, no Facebook do Faber Castell e comecei a olhar, e daí eu procurei. A gente via a, a foto feita à mão e depois procurava o original no, no Instagram da pessoa que eles marcaram, né? E é fantástico, gente, é lindo, assim, sabe, não é, tipo, pegar e desenhar, fazer um desenho à mão fiel só, e, e isso, sabe.
2: É tudo artístico. É
3: todo é artístico, mete cor pra caramba, sabe, faz uma pegada, é maravilhoso, cara, maravilhoso, vale muito a pena dar uma olhada, procura aí no... Segue o, o Instagram deles, e, e esse com certeza vai ser um case que vai ganhar uma galera Qual que
2: é o, qual que é o Instagram deles?
3: É, é FaberCastelBR, se não me engano, deixa eu confirmar aqui eu É FaberCastelBrasil, vejo... Castel com dois
1: L's Mas
3: eu acho que tem uns underline, não tem? Ah
1: não, então, desculpa
3: É, só, só para confirmar mesmo, é arroba com dois L's, underlineBR BR vale a pena seguir vocês vão ver que assim está longe de ser apenas um desenho feito à mão mas assim bem longe está fantástico gente fantástico
2: pena que a nossa foto não foi né Teno? é a por enquanto ainda, né menos.
3: eu mandei uma foto mas não, por enquanto não, não fui não isso fui localizados
1: um isso me lembra aquela ação do Polenguinho que eles contrataram uma equipe tinha ah, outro propósito, mas fazer um barulho Responder com imagens, né? Responder com imagens, é. Né? Com imagens,
2: é. Eu, eu, o mais legal dessa da Faber-Castell é que você vê os desenhos, você vê que são artistas diferentes, com linhas diferentes de desenho. É,
3: né?
2: É muito daí, claro. Daí ele marca o, o artista,
3: isso. né? Isso que é bacana. Né? Você vê a linha, tipo, você, você consegue seguir o artista e você vê toda a linha de um artista. Daí você vê toda a linha do outro e tal. É muito legal.
0: Bem legal. Social
2: Media Cast
1: e agora é possível fazer compras pelo Twitter, Alaina? Não. Ah, eu ia gastar muito.
2: Ainda não. Na verdade, por enquanto, é uma. É só um boato, um bafafá. Parece que vazaram alguns documentos que, que mostravam que o Twitter estava associado a uma empresa para fazer isso. Mas ainda não está não rolando. Esses é, documentos vazaram e mostram possíveis planos de como incluir o e-commerce dentro do Twitter e como isso iria funcionar. Em parceria com o site, eu não sei se é fence.com, fence.com, mas não É isso, Então, é esse site. E aí tem as imagens de como a plataforma do e-commerce iria funcionar lá dentro é, é, do app, mas essas imagens não estão autenticadas, então é mesmo boa. A gente coloca o link da matéria que saiu no exame, se vocês quiserem, depois vocês pesquisam um pouquinho mais e acham a imagem original publicada lá no, no outro blog. É isso por hora. Mas acho que nem é ser muito difícil, não. Só colocar um botão comprar, mole, né?
1: É. Leva gente... para uma versão mobi é mob mobile do, do, do e-commerce e resolve, é, né?
2: Acho que sim. E outra, você tem a Saraiva e outras lojas. Eu só vi isso em loja de livro. Não sei se é porque eu compro muito livro ou se é porque eu não compro muitas outras coisas, mas é aquela compra com um único clique. Que você faz cadastro do seu cartão, dos seus dados uma vez só. E aí depois, quando você logo, quer comprar, você só diz comprar, ele pergunta, você quer mesmo comprar? Compra. E ele não pergunta mais nada, porque ele já sabe todos os seus dados o Sim. seu cartão de crédito, tudo direitinho. Então se o Twitter conseguisse adotar algo parecido com isso, ia ser sensacional, assim. Clicar, comprar, você quer mesmo comprar, quer? pronto, beijo, acabou, você nem precisa ser redirecionado para outro lugar, né? Com um algo desse tipo.
0: social Media Cast.
1: E para finalizar, um assunto que a gente acabou de falar, ESPN, o seu canal do esporte, <risos> voltamos <risos> a falar agora sobre o Super Bowl, que quem venceu, quem acabou liderando em termos de redes sociais foi o Twitter. É, o Twitter ele foi a, a grande rede, a rede social mais utilizada, né? Uh, as marcas estão optando pelo Twitter ao invés do Facebook, aquilo que a gente que toma mais tempo no nosso programa quando o assunto são as ações que eles chamam de marketing em tempo real. São aquelas ações rápidas, oportunidades, como aconteceu no Super Bowl do ano passado. Não sei se vocês lembram, houve aquele problema do, do, do blackout e a Oreo colocou lá um post é, de oportunidade dizendo que as pessoas poderiam ainda continuar consumindo a bolacha Oreo, mergulhando a Oreo no leite é, durante o blackout. Então foi uma oportunidade, foi uma ação criada e aprovado em 5 minutos, aproveitando aqueles 35 minutos de blackout durante esse, essa grande final. Né? E o, o Super Bowl é um exemplo desse tipo de oportunidade, é um espaço em que as empresas utilizam para esse tipo de ação. né? Super Bowl, como a gente já falou, falou e o Temo fez os seus comentários é, esportivos, é a grande final do futebol americano, e atrai aí os olhos de, da, de grande parte dos americanos e do mundo inteiro, né? E são os 30 segundos mais caros da TV, e, mas já que o assunto são as redes sociais e não o esporte, no ano passado, o, a Interbrand, que é uma consultoria inglesa que avalia o valor das marcas e avalia uma série de atributos das marcas, é, divulgou aí que dentre as 100 marcas envolvidas no jogo, 8 usaram o Twitter para esse tipo de ação imediata. Né? E o interessante são os dados relativos a esse ano, que pulou para 29, então de, das de 100 empresas que usaram as redes, redes sociais como espaço, como plataforma para suas ações, 29 usaram o Twitter, deixando para trás Facebook e Instagram. Então, mais uma vez, eu sei que já virou motivo até de comentar em outros podcasts que a gente está sempre anunciando aí a, a, na base da brincadeira e clara a morte do Twitter. A gente sabe que ele não está nem um pouco morto, está vivinho e o grande barato dele é a rapidez e a agilidade, coisa que o Facebook e outras não conseguem oferecer. Vocês chegaram a ver isso, o que vocês acham? Vocês concordam que é uma ferramenta extremamente ágil o Twitter? É a mais
3: ágil dentre as, né, imagino eu, dentre as redes sociais, é a mais ágil, né, tanto que manifestações, né, coisas, notícias, ó, tô vendo agora na minha timeline do Twitter, tá bombando que o metrô parou de funcionar e agora voltou a funcionar, entendeu, então, né, é, é, é instantâneo, assim, depois de cinco horas de falha no metrô, os trens lá em São Paulo voltam a circular na linha vermelha, meu tipo, a instantânea... Instantaneidade do Twitter é fascinante, né? Então. E nada mais. Nada mais óbvio ele sair ganhando mesmo no Super Bowl, né? Porque, afinal, um terço da população americana assiste a esse evento. Um terço da população americana. Vocês têm noção do que é isso?
1: É muita gente, né?
3: Um terço, cara. Enfim, enfim desculpa, eu. Eu falar. não Vamos mudar de assunto, senão eu vou continuar falando. E
1: agora, as melhores dicas do
0: Zé
3: Eu acho que a gente nunca falou, não coloquei na pauta, mas eu, eu andei brincando. Obviamente foi. Obviamente não, foi uma indicação do nosso querido Jedi, o Estevão Soares. O aplicativo Jelly, é J-E-L-L-Y É um nome muito comum, meio chatinho de achar na App Store, eu tive que procurar bastante O ícone é um, um polvo, uma água viva, sei lá que, que bicho que é esse, acho que é mais uma água viva do que um polvo E basicamente ele é, a ideia dele é uma rede social para você ajudar os seus amigos É uma rede social tipo Formspring, tipo Yahoo Respostas, assim que você põe uma pergunta e joga para sua rede para ver quem que ele, quem que, é, quem sabe responder quem pode ajudar a grande sacada é que ele tornou a coisa com, é, tipo mais imagética assim né você tira uma foto e de alguma de algo que você tem dúvida você pode fazer uma setinha dar uma editadazinha básica assim na imagem e daí você joga para né para tua rede responder é algo super dinâmico, assim, é bem, bem tranquilo, mas vale a pena uma, rede, uma nova rede social aí, que surgiu no mínimo interessante, é um Yahoo! Respostas mais moderno aí, mais pro, para dispositivo único, né, acho que é único exclusivo para dispositivos móveis, mas vale a pena, porque, sabe aquele, né, como o Samuel, nosso professor, pode falar isso com mais propriedade, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, então, vale a pena você dar uma navegada que você encontra bastante coisa, bastante coisa relevante para você, além de poder ajudar, né, quem você, quem você, quem é seu amigo e tudo mais, caso você saiba a resposta ou não. Vale a pena dar uma conferida, é Jelly J-E-L-L-Y, depois a gente solta aí nas notas do cast, vale a pena brincar. É isso, minha dica é simples e direta. As notícias mais interessantes e os temas mais relevantes das mídias sociais, você só encontra aqui, Social Media Cast.
0: Social Media Cast.
1: E estamos finalizando esse episódio número 80 do Social Media Cast, agradecendo a sua companhia, a sua presença, que seja ao vivo ou através da gravação. Você pode assinar a gente lá na iTunes e pode qualificar também o nosso podcast, fazendo o seu comentário, dando as suas estrelinhas. Isso vai ajudar bastante a gente se posicionar e aparecer bastante para que outros nos vejam e nos ouçam. Você acompanha todas as terças-feiras, a partir das 23 horas a nossa gravação ao vivo através do socialmediacast.com.br ao vivo. E se você quiser participar com a gente, utilize a hashtag eu no SMC. O nosso Twitter é o facebookcom socialmcast, facebook e google.com.br mais socialmediacast.br. Eu sou o Samuel Gatti falando de São Cairo, São Paulo o arroba tá no meu site, no Twitter facebook.com.br tá no meu site, você me encontra talvez um pouco menos ativo em outras redes sociais mas também como social media Cast. eu passo agora pra Alana Paisan
3: como tá no meu site né não social media deu isso, é, isso.
1: Uma... é já que é massa, de meia noite e meia eu tô é, mais falado aqui de mas eu acertei, é a Alana que tá aí, né? isso eu tô. então vai Alana
2: e eu vou continuar falando loucamente, mesmo depois da meia-noite meia. Vocês me encontram no facebook.com.br alenapaizã, google.com.br alenapaizã e arroba alenapaizã no twitter e instagram. Temo?
3: Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no twitter, facebook.com.br temo mori e temo mori em qualquer outro lugar né, que você quiser me procurar, inclusive fora das redes sociais. Vamos aí fazer um contato, eu sou sempre
1: a favor. Maravilha. Então a gente volta a se ver na semana que vem. Um abração. Até mais, pessoal. Valeu, galera.
0: Beijo. Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta ouvir. Tudo que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir. I like Down
1: Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar.
0: Compartilhe,
1: monitore tudo que acontece.